0: Sugi Sugi Suki, Suki, Suki Radio Sur la route
1: des festivals
2: sur la route des festivals et toujours en direct de Rennes pour euh, continuer cette euh, dernière euh, tournée, dernière escale de la tournée des festivals de Tsugi Radio. Mais aujourd'hui, on est au jeu de paume, euh, juste à, à deux pas de la place Sainte-Anne pour évidemment les bars en trans. Et aujourd'hui, c'est aussi le jour où sort notre nouveau numéro de Tsugi euh, avec cette couve qui, qui buzz pas mal hein, dans les dans les, <rire> les travées euh, des trans musicales et des bars en trans. Et mon premier invité, il figure sur cette couve puisque nous l'avons euh, inscrit dans cette liste des 100 personnalités qui font bouger la musique, on le connaît bien, c'est Philippe Le Breton, directeur artistique des bars en trans. <rire> Salut Philippe. Salut Antoine. Comment ça va Ça va pas mal. <rire> euh, une belle édition, hein. là euh, on a eu les petites alertes sur l'application bar en trans toute la soirée hier, c'est complet, c'est complet, c'est complet, pub, billetterie aux portes, etc. Euh, le retour du public dans vos bars, dans vos théâtres, et dans tous les lieux que vous investissez pour bar en trans, c'est une vraie belle euh, surprise et une ah, très ouais, heureuse
3: surprise. Hein. Mais quelle belle surprise, ouais. ouais. <rire> Voir même aujourd'hui, on est... Le succès nous a fait faire une petite réunion de crise ce matin pour limiter les, les entrées ce soir. Mais euh, oui, oui, c'est génial. On avait déjà vu un petit peu les, les, les pré-ventes ouais. et euh, on voyait les choses avancer à une vitesse. Euh, ça nous était jamais arrivé pire. Voilà, même les lieux qui étaient pas où euh, on n'y croyait pas trop en vente on était complet donc euh, voilà
2: c'est marrant parce que l'année dernière ici même à cet endroit on, on s'interrogeait tous les deux euh, sur comment retisser le lien avec ouais. le public qui a pris d'autres habitudes pendant deux ans de pandémie euh, bah, euh, patiemment euh, voilà il y a eu des c'est oui, pas passé
3: c'était compliqué pour plein de, voilà. plein de festivals pour plein de de, de salles mais là c'est le retour hein. c'est vraiment le retour de tout le monde et puis euh, et puis ce qui est génial dans cette histoire c'est que bah, les RDS sont venus voir des choses qu'ils ne connaissent pas Ouais. Voilà, donc ils sont là pour la découverte, c'est ça qui est vraiment chouette. Ah,
2: bah ça, c'est un peu l'ADN de Bar en France, ouais. hein, voilà, tous ces artistes que tu as programmés, que vous avez programmés, qu'on va probablement voir sur toutes nos scènes en, en 2023 et, et, et plus encore. Euh, un petit bilan artistique de cette première soirée, euh, hier, euh, Philippe, euh, sur, euh, voilà, on, on sait que tu euh, papillonnes de, de bar en bar, ouais, et de ouais, théâtre ouais. en théâtre. Bah, je pense <rire>
3: qu'il y, y a les vulves assassines qui ont marqué les esprits, ça, c'est certain, et puis. Euh Bon enfant, s'il si est québécois. Ouais. En sucré. Puis, on est juste à côté de l'Isa du qui a aussi marqué les esprits ouais. Ouais, qui,
2: qui vient de ouais. jouer là, juste ici ouais. euh, pour nous euh, ce soir pareil euh, voilà il y a pas, pas mal d'artistes du Canada et du Québec qui ouais. viennent euh, on va en recevoir d'ailleurs euh, euh, ici sur ce plateau parce qu'on va y avoir Fernie et également Bibi Club Bibi Club euh, gros coup de coeur hein, très partagé euh, par tout le monde hein, de, de cette mmh. cette folk mmh. pop ouais. électronique mmh. chanson etc c'est assez inclassable et c'est complètement euh, touchant
3: enfin, vraiment mmh. et ça terminera en fait euh, la place euh, samedi soir ouais.
2: Ouais, ça c'est demain soir euh, pareil euh, ferny aussi euh, qui revient bah, aux sources <rire> du euh, espèce de R&B euh,
4: ouais, influencé par vraiment, Drake. vraiment aux
3: sources et en fait euh, voilà j'étais euh, il m'arrive d'aller au FME au Festival des Musiques Émergentes en, en, au Canada, au Québec et là j'ai eu reçu des textos de gens qui m'ont dit c'est une voix fabuleuse c'est un truc de dingue et puis, bah, c'était dans la sélection que j'étais en train de faire avec les Canadiens. Donc voilà, on est contents. Ce qui est chouette sur cette soirée-là, parce qu'on a notre hut aussi dans une autre <rire> esthétique, euh, chanter, et puis chanter un peu aussi à l'ancienne, un peu disco. <rire> et. Euh... Et puis Horos, euh, ce petit gros coup de cœur là qui, qui va ouvrir la soirée.
2: Horos voilà, qui euh, seront à ce micro tout à l'heure et qui était euh, en première partie de, de Pierre Demar à la mmh. cigale et euh, au, au, au Trianon ouais. il, y a, il y a quelques ouais. semaines, ouais. le duo euh, avec leur pop euh, électronique. Mmh. Euh, ce public qui revient quand même ça fait vraiment plaisir et de se dire aussi que c'est renoué aussi avec un peu l'ADN de Rennes, on en parle fait, régulièrement ouais. c'est une ville de musique, c'est une ville de rock, c'est une ville étudiante, c'est une ville jeune et qui bouge oui, euh, et, et euh, on se sent une responsabilité particulière oui, quand oui. on a un festival comme le, bah, le oui, Bar oui. en France, puis, puis la,
3: la responsabilité c'est aussi de pouvoir euh, mettre un point d'honneur à faire euh, à, à mettre aussi en valeur les lieux de diffusion ouais. parce que c'est compliqué dans nos centres-villes, même ici à Rennes voilà, de pouvoir continuer à faire euh, des concerts. Il y a toujours hein, le voisin qui, voilà. En tout cas, euh, voilà, on en a beaucoup parlé avec les élus hier, à l'ouverture de Bar en -Trans, Parce que, euh, voilà, tous les ans, il y a des, voilà. On a, on a toujours des difficultés à pouvoir faire cette programmation. Parce qu'il y a des lieux qui disparaissent, parce qu'il y a des lieux qui n'ont plus le droit de faire de concerts, voilà. En tout cas, oui, c'est un point d'honneur de continuer à travailler avec des gens qui font du, du spectacle toute l'année. Dans les bistrots. Euh, justement,
2: la température de tous ces bistrots avec lesquels vous collaborez, et puis il bon, n'y a pas que des bistrots, parce qu'il y a aussi les, des théâtres, ouais.
3: mais, mais euh, eux, 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 comment ils vont, eux, comment ils se portent, eux, après euh... la, la sortie du Covid C'est tr encore très compliqué. Voilà. Ouais. Même s'il y a eu un bel été, c'est un peu compliqué. Voilà. Et, et puis, euh, faire du spectacle pour eux, c'est compliqué. Il y a toujours plein de contraintes. Voilà. Ça, c'est voilà. le, 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 le truc euh, qui. Qui nous euh, voilà il faut qu'on travaille cette histoire en fait parce qu'on s'était dit il faut qu'on travaille sur sur faut les aider à continuer mmh. à, à, puis à à à à, à, à perpétuer cette cette petite tradition rennaise de faire de, 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 des concerts dans les dans les bistrots. dans les bistros ouais. euh, c'est un peu voilà, je te pose un peu la question tous
2: les ans mais euh, comme il y a des chances que les gens qui sont les artistes qui sont programmés sur cette édition on les voit pas mal euh, l'année prochaine euh, c'est quoi ton, ton sentiment sur euh, l'état de, de la scène euh, hexagonale là sur ce qu'on va les, les groupes bah. qui arrivent les projets les tendances etc une programmation une nouvelle fois euh, paritaire on, ouais. euh, on souligne ouais. avec
3: des femmes qui ont des projets très forts et très identifiés ouais la tendance c'est bah, moi j'ai un ouais, voilà la tendance c'est un peu la chanson quoi tout simplement <rire> dans toutes ses formes le retour
2: de la chanson ouais, en ouais, renforce, mais, ouais. voilà
3: mais même tu vois même un groupe comme All Boy hier qui est un groupe post rock New Wave à Coldweb bah, chante en français voilà on a non non c'est plus tout ça voilà c'est ça et puis l'autre tendance c'est ce mélange voilà c'est les, les, tous les projets hybrides en fait mmh. euh, en fait euh, certaines fois on écoute un album et en fait il y a il <rire> y, y a six influences différentes donc on se rencontre, je vois Marguerite Thiam qui va jouer demain, qui fait un, un R&B euh, rap. Euh, mmh. Voilà, il y a des prods de Jungle derrière qui sont assez dingues. <rire> ouais, <rire> euh, Marguerite Thiam, ouais,
2: elle, vient, elle va venir à ce micro. Il y a Pierre Guénard aussi, Pierre Guénard, bah, ouais. qui revient avec une chanson, on l'avait vu à, à Mama, une ouais. chanson pour le coup assez classique. Très mais, classique euh, ouais. mais en même temps, avec toute, toute sa verbe, sa plume, et, ouais. son, et ce chanteur incroyable qu'il est. C'est fou. Euh,
3: voilà, c'est fou lui moi, sur, Un piano, c'est... Euh, et puis, euh, bah voilà, je trouve que Pierre, il s'est libéré d'un truc. Ouais. Voilà, il est passé, euh, voilà. Ah, après euh, Ra ouais, Radio ouais, <rire> Moi, j'avais eu la chance de le voir sur un petit showcase. On n'était pas beaucoup, c'était euh, tellement émouvant. Ouais. Voilà. <rire> mmh. Ah, et puis, euh, bien sûr,
2: on va quand même un peu, un peu danser. Il hein, y a de la musique électronique, toujours même. à barre en trance, euh, oui. ouais, même si, euh, même si on a pas assez tendance à la bon, chanson voilà. et qu'on n'a pas assez de lieux. Voilà. Euh, c'est quoi mais les, les artistes électroniques euh, voilà, Sors-nous en deux, trois, qui font euh, un je touché. Je pense que... Euh,
3: je, alors, un, dans un vrai truc, Electronica, euh, ça va être... Alors, Parce que c'est ici que
2: j'ai découvert Roman Santarelli, tu vois par bah, exemple, vois, chez bah, toi.
3: Bah, <rire> bah, voilà, tu vois. Et... Euh, ce soir, il y aura. Comment, ah ça y est, j'ai déjà tout oublié. Non, non, mais tu, tu vois, par exemple, il y avait citron sucré ouais. qui, qui jouait. Ça, c'était vraiment un, bon, un, un joli coup de cœur aussi. Elle ouais. chante. Euh, mais du coup, c'est tout, tout plein de. Voilà, c'est vraiment de l'électro. Et puis non, il y a. Euh, ça y est, je le cherche, mais c'est vraiment le <rire> gars qui veut. Qui, qui m'a vraiment conquis depuis un bout de temps. Est, euh, il joue ce soir à la chapelle du conservatoire, donc je joue hyperactif Leslie. Alors lui, c'est plus de l'électronica un peu, ouais, euh, ouais vraiment de l'électronica fin 90. Et puis il y a des, un mec comme Baumel aussi. Euh, voilà, il y a Loufa, Roland de Cristal euh, il voilà. y en a plein en fait Loufa ouais, euh, ouais,
2: évidemment ouais, euh, signature euh, ouais. d'egoist Record et euh, vainqueur du BPM quand est-ce qu'il sera à ce micro demain merci beaucoup Philippe, ça va être bien ah, des concerts dans pas longtemps, donc ouais. je vais te, la te laisser filer pour euh, voilà, continuer ouais. jour 2, on est là, on, y ouais, on, tient, est bon. on tient bon <rire> et puis justement on va, on va écouter euh, on va avant de poursuivre cette émission euh, un morceau de citron sucré qui a fait euh, forte impression hier, un petit peu partout dans les rues de Rennes parfait en direct du jeu de Pomarene pour Bar en Trance. On va bavarder dans quelques instants avec l'artiste canadien ferny et puis les, le duo Horos dont on a parlé tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on bavarde pour le moment un petit peu avec le directeur général de Ladami, Bruno Boutleux. Bonjour Bruno. Bonjour Antoine. Bienvenue sur Tzoudi Radio. Alors peut-être que nos auditeurs ne savent pas, ne sont pas toujours Très au fait euh, de tout l'entourage de structures d'institutions qui, qui accompagnent les artistes. Quel est euh, le rôle de l'adami
5: auprès des artistes et à quels artistes s'adresse l'adami Déjà. Alors pour faire simple et, euh, et vulgariser, si je puis dire, euh, une fois que euh, un artiste a, a écrit, euh, écrit ses chansons et euh, composé sa musique, il faut bien que quelqu'un l'interprète. Mmh. Et, euh, et bien ces interprètes, euh, ils ont des droits qui sont distincts des droits d'auteur et euh, des droits de compositeurs. Et donc l'ADAMI, elle est là pour ça, elle est là pour gérer les droits euh, des artistes-interprètes. Alors souvent, ce sont les mêmes, on est souvent auteur-compositeur-interprète, mais à ce titre-là, eh ben, on a des droits différents, il y a des organisations différentes pour les, les gérer, la SACEM que tout le monde connaît pour les droits d'auteur, et l'ADAMI pour les droits des artistes-interprètes de la musique, mais aussi du cinéma et de l'audiovisuel. » Mais alors, qu'est-ce qu'une structure comme la Dami fait dans un festival comme Bar en Trans, Dourneau Eh bien, parce qu'en plus de, de gérer ses droits, ce qui veut dire gérer des rémunérations, hein, bien, bien entendu, sûr. ça veut dire qu'on collecte euh, l'argent qui est dû aux artistes interprètes et que ensuite on leur redistribue, c'est 40 000 artistes qui sont payés quand même chaque année, eh bien on a aussi de belles obligations de soutenir la création mmh. musicale, audiovisuelle, cinématographique, théâtrale aussi, et c'est dans ce cadre-là qu'on euh, eh traîne euh, dans les festivals, parce que eh bien, nous les soutenons. <rire> c'est le cas de Bar c'est le cas des Trans musicales que nous soutenons financièrement depuis longtemps. Euh, la
2: France, c'est quand même un pays un peu à part euh, pour le nombre de, de structures, d'institutions, publiques ou pas, euh, qui vont aider les artistes et ceux qui travaillent avec eux. Euh, alors, les Français sont un peu râleurs, on est toujours en train de se plaindre, mais au final, on se dit quand même, par rapport à, à, à des déserts euh, de l'industrie musicale qu'il peut, peut y avoir en Italie, à espèces de concurrence à outrance qu'il peut y avoir en Grande-Bretagne, qu'on a quand même de la chance, en France, d'avoir la SACEM, la Dami, le réseau des SMAC, etc., qui sont tout un réseau qui vient aider les artistes et ceux qui travaillent avec eux. Euh, Est-ce que ce... Euh, et puis, bien sûr, tout ça euh, sous l'égide du CNM depuis, euh, depuis deux ans. Est-ce que toute cette structure, tout cet écosystème, il se porte bien, selon vous, Bruno, aujourd'hui Comment c'est comment, euh, un petit diagnostic de son état de santé, <rire> pour l'acteur que vous êtes
5: Alors, oui, pour le foisonnement des institutions qui permettent d'encaisser d'accompagner la création artistique dans, dans, tous ces, dans tous ces domaines dans tous ces états on n'a pas inventé en France le droit d'auteur pour rien non plus, c'est une création qu'on doit à Beaumarchais. <rire> et, euh, et depuis ce temps euh, bien, effectivement, le, la France est un pays qui éclaire le monde, si je puis dire, histoire de faire de grandes <rire> phrases en matière de, de soutien à la création, c'est pour ça qu'on a oui. un cinéma extrêmement dynamique, parce qu'on a un CNC super puissant, là où l'Italie et euh, où l'Angleterre par exemple ont... Euh, ont euh, Laisser beaucoup de, de terrain libre, si je puis dire, mmh. et abandonner une partie de, de leur création. Alors, pour revenir à la musique, euh, comment est-ce que ça va, ça va Ça va toujours plutôt bien parce que, évidemment, c'est structuré. Et quand on regarde dans d'autres pays, nous restons un pays euh, très, euh, très, euh, très, euh, très sensible aux questions de création, mais néanmoins. Ça, ça pousse de toutes parts pour réduire le, le, le périmètre de nos, de nos soutiens dans, dans tous les mmh. domaines. Nous à l'ADAMI l'essentiel de nos droits viennent par exemple de la copie privée et euh, de euh, c'est-à-dire ce droit que chaque consommateur a de euh, copier euh, de la musique euh, ou de stocker de la musique ou des images sur son smartphone ou sur sa mmh. tablette sans être inquiété euh, de se retrouver euh, poursuivi pour, pour piraterie. Et euh, eh bien ce droit aujourd'hui il est extrêmement malmené. Il est malmené par les grands groupe industriel qui estime que cette petite rémunération à payer euh, sur les, les smartphones ou les tablettes, eh bien ça met à mal, euh, soi-disant, leur modèle économique. Quand on, connaît les, quand on sait les milliards que brassent euh, nos amis de chez Samsung, Huawei, Apple ou que sais-je encore, j'ai un peu de mal à croire que les quelques millions d'euros qu'on collecte au titre de cette copie privée, euh, mettent à mal leur, leur système, alors que dans le même temps, ça rémunère mmh. des artistes, des auteurs, des producteurs, ça permet de soutenir la création. Il y a
2: eu aussi une, une révolution dans la distribution de la musique, évidemment, bah, ils sont d'ailleurs présents ici à, à barre Spotify, qui est un acteur, euh, voilà, qui est quand même l'acteur principal de, de, des musiques en, en numérique, euh, ils ont des actions de soutien, etc. Et à la fois, ça doit être un véritable enjeu pour vous de, de discuter avec Spotify pour, euh, comme les maisons de disques ont pu le faire, comme la SACEM a pu le faire. Euh, comment vont vos relations avec Spotify et aux autres, et aux autres plateformes Parce qu'il y a aussi l'enjeu derrière ça de... de voilà, rappelons-le, il y a 70 000 titres par jour nouveaux qui sortent sur les sur mm -hmm. les DSP. Mm -hmm. ouais, c'est considérable et, et, et on doit tous euh, aider
5: les artistes à, à, à trouver leur public. Mais bien sûr, au niveau de la chaîne. Alors, euh, Spotify, <rire> Deezer, Apple Music. Euh, malgré tout, je pense qu'il faut quand même rappeler un truc, c'est que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la musique, alors que euh, après la, la crise du plateformes, bah oui, après la crise du disque, après euh, la grosse problématique du peer-to-peer, -peer, le développement de la piraterie sur Internet. Donc, il faut quand même pas oublier. Ça. Ensuite, effectivement, se posent parfois des questions de rémunération des artistes, et euh, on, on était, euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça, à des niveaux absolument pas satisfaisants. On avait mmh. fait à l'époque une étude, Noël à qui révélait que sur un abonnement à 9,99, les artistes devaient se partager 46 centimes depuis euh, les choses ont avancé nous avons nous signé des accords notamment avec les producteurs euh, phonographiques qui représentent les artistes hein, auprès de, de ces plateformes et on a aujourd'hui un, un très bel accord de garantie de rémunération minimale pour les artistes interprètes en France qui est applicable depuis le mois de juillet dernier et qui a quand même assez significativement amélioré les conditions de rémunération des artistes pour les nouveaux contrats, les contrats qui sont signés à partir de, de, de juillet dernier donc on n'y est pas encore mais ça va mieux ça va mieux, allez on va revenir à l'artistique
2: Juste pour finir, une des missions de la Dami, c'est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, d'exposer, d'encourager, de, de soutenir la création. Vous venez ici à en Trans notamment avec un programme qui s'appelle Rapeuse en Liberté. On sait que la Dami a été régulièrement présente, très investi sur les questions de, de parité, d'accompagnement de, de, des jeunes artistes féminines. Euh, vous pouvez nous dire un mot de ce programme Rapeuse en Liberté
5: Oui, bien sûr. Inclusion, parité sont les choses qu'on a définitivement intégrées dans nos valeurs et que nous faisons partager à tous les porteurs de projets que, que nous soutenons, qui bénéficient des soutiens financier de l'analyse. Dans ce cadre-là, on mène un certain nombre d'actions. Dans le hip-hop, on a choisi effectivement d'accompagner euh, tout le tout le tout le mouvement musical là où il mmh. est faiblement reconnu alors d'un côté c'est hip-hop symphonique c'est-à-dire qu'on offre à, à, à des artistes de hip-hop cette expérience incroyable de jouer alors non plus avec des machines et des platines mais avec un orchestre philharmonique celui de Radio France à la maison de euh, la radio et de la musique à la maison de la radio et franchement c'est une expérience merveilleuse faut voir mmh. faut voir le, la, la tête des artistes de hip-hop lorsqu'ils entrent dans l'auditorium <rire> et qu'ils découvrent à la fois l'orchestre et le public qui est réuni autour et puis il y a Rappeuse en Liberté, parce que la place des femmes dans les milieux du hip-hop, eh ça mérite de faire encore un peu de progrès. Il n'y a pas que dans le hip-hop d'ailleurs, hein, quand on regarde du côté du jazz, très franchement c'est pas mieux et on y travaille aussi. Donc Rappeuse en Liberté, c'est une initiative euh, que, euh, qui nous a été amenée par Émeric Pigevin, notamment, qui est le porteur du projet et euh, à laquelle nous on a décidé d'adhérer tout de suite et que nous accompagnons et que nous avons amené effectivement à Bar en c'était hier soir à la cavale. C'était hier soir à la cavale et justement il y avait notamment
2: Juste Chani euh, qu'on va écouter pour euh, se dire au revoir. Merci beaucoup Bruno Boutle, directeur général de l'ADAMI euh, d'être venu à Tsouli Radio nous raconter un petit peu euh, voilà comment tout ça se passe à l'ADAMI et on va écouter Juste Chani ça s'appelle Dimino. Au revoir, à très vite.
5: Au revoir, merci Antoine.
6: Un ballon plein de nuquins, Mais je suis loin de mon but La scène en clair obscure Faut que j'évite pour l'instant Je et des jugements qu'on m'impose tant Et toutes ces impostures Le monde réel est trop intense On préfère se réfugier dans le digital être safe sur les réseaux en fait Beaucoup sont tombés de 10 étages Trop longtemps traité de Kaera Elle sourit sur mime pour la caméra La vie d'Aloca c'est rien qu'un joli jeu d'acteur La mort nous a gardés dans collimateur. Allons-y, on nous faisait la fête Les greffeurs faisaient des fresques, c'était à faire Je contenterai presque Je penserais à l'anarchie si rien ne marche Parler aux gens j'ai la flemme Sur Snap j'ai pas, pas les flammes Ok, de bons texte, Mais bon, T'as pas les fans Agent le matin, midi nous maltraite, l'alcool nous apaise, alors on alterne. Sur moi, ça pas froid, ça perd l'hypopète. Vivre pour un salaire, ça me paraît trop bête. dis si moi là, dis moi dis moi là C'est à compris, on prise, moi Les soucis Ils se demande pourquoi je suis foncé Ils me demandent si je suis bien d'ici mm -hmm. Avisé Gucci, Versace Dis-moi qu'est-ce qu'on va chercher J'ai vu leur game, je suis pas resté uh -huh. C'est épuisant, je me couche tard J'ai pris des coups, je me couche pas Je me débrouille pour pas perdre le nord Je suis à l'ouest tous les jours, si ça bouge pas Pardon si je fuis la fête Faut je me vide la tête Y'a pas d'endroit où je suis à l'aise L'arrogance fout la merde, la malade je la laisse Agent le matin, midi nous maltraite, l'alcool nous apaise, alors on alterne. Sur moi ça papote, ça perd les popettes. Vivre pour un salaire, ça me paraît trop bête Dis-moi là, dis-moi, dis-moi.
2: Juste Chani sur la Radio en direct des bars en sa à Rennes, euh, qui était donc euh, hier soir à euh, La Cavale et euh, lui il va jouer ce soir au théâtre du Vieux Saint-Etienne il vient du Canada, il vient du Québec il était euh, d'ailleurs en début mmh. de semaine à Point Éphémère euh, pour, euh, sur une très chouette programmation dont on va largement parler euh, ce soir il s'appelle Ferny. bonjour Ferny.
1: Bonjour merci pour m'avoir, ah, comment ça en, va
2: Enchanté, <rire> ça va, bon, on est un peu fatigué c'est le dernier jour <rire> du festival et voilà euh, Première fois à Paris, tu me disais, juste avant qu'on ouvre les micros. Euh, quelles euh, impressions euh, de ce concert du, du point éphémère là, qui était en début de semaine, euh, tu retiens
1: ben, euh, C'était juste une expérience... Euh Crazy, love, C'est la première fois que j'étais à Paris, c'est la première fois que j'étais en France. Donc, euh, j'étais un peu nerveux quand mm -hmm. j'ai fait le show, mais c'est bien passé. Il y avait beaucoup de personnes qui ont dit, oh, wow, OK, j'aime que tu fais. Puis, euh, c'est quand même quelque chose parce que les gens à Paris, là, c'est comme. Si t'es mal, ils vont te dire que t'es mal. Donc, euh <rire> <rire> donc ils m'ont dit que c'était vraiment bien passé. Donc, maintenant, je suis plus excité pour faire mon show ici à Rennes aussi. Euh, ici, cool.
2: voilà, au théâtre du, du Vieux Saint-Etienne. Euh, tu es membre d'un collectif qui, oui. de Montréal qui s'appelle Kids from the Underground. Oh, oui. euh, tu as sorti un premier album en 2021 qui s'appelle Aurora, qui, voilà, un, un gros EP. <rire> Et tu es adoubé par un certain Patrick Watson <rire> qui euh, a craqué pour ta musique alors que vous ne oui. faites pas du tout la même musique il euh, faut quand même le préciser
1: <rire> oui, ben, oui. Euh, mais maintenant au moment on est en train de comme, faire quelque chose dans le milieu donc, oh. euh, pour son genre puis mon genre aussi propre puis oui il, il était juste comme, vraiment intéressé à, à mon musique euh, spécifiquement ma voix mm -hmm. puis euh, on a fait un rendez-vous puis on a se parlé puis il était vraiment une vraiment bonne personne il m'a vraiment aidé aussi avec les choses qui se passent dans l'industrie dans de musique Et, il est vraiment... Il est une bonne personne, mais il est vraiment strict aussi. Il te dit la, la vérité, c'est pas du... Euh, bullshit, désolé. mais Ouais, c'est ça. Donc, euh, il est vraiment comme un... C'est quoi Un teacher... Oh non Un professeur. Un professeur. Il est comme un professeur de musique pour moi. Donc oui, il m'aide beaucoup. Euh, tu as toujours voulu chanter, Fernie oui, dès que j'étais 7 ans, j'ai toujours voulu chanter. Euh, C'était ma mère qui a dit « Oh, as une voix très belle » quand j'étais comme 7 ans. Puis après, euh, j'ai pas pris sérieux euh, en premier, mais quand j'ai tourné comme à 18-19 ans, c'est ça où j'ai décidé « Ok, je veux plus aller au collège, je veux plus faire le lycée, je veux faire mon focus en musique. Mm » -hmm. Puis ça, euh, ça a duré comme 3, 3 ans maintenant, mais puis maintenant, ça, ça se passe de vrai. Mm -hmm. Puis c'est vraiment une expérience. J'aime beaucoup. Puis on doit tellement travailler pour ce qu'on veut, donc c'est ça que je fais à un moment.
2: Comment tu décrirais ta, ta musique à, à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas on va, on va en écouter un extrait évidemment dans pas longtemps, mais...
1: Euh, je dirais que c'est plutôt expressif, honnête, euh, vraiment queer, parce que je suis queer aussi. Donc euh, oui, c'est ça, ça les trois mots que ça vient dans ma tête toujours quand je pense de ma musique. Puis, euh, je pense que l'aspect d'expression, c'est aussi vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui, il y a comme un vibe, mais ce n'est pas un vibe d'être honnête et expressif, puis pour moi, je pense. Euh, moi, j'ai beaucoup de euh, difficultés de m'exprimer, même en anglais aussi, en français aussi. Donc, euh, c'est plutôt facile pour moi pour m'exprimer dans la musique. Donc, c'est ça que euh, c'est plus important pour moi.
2: Euh, dans euh, une, une chanson de voilà, dans le dans le premier album Aurora, tu voilà, tu disais quand même que cet album il était aussi question de self-liberation. Liber, self de oui, self libération. Oui. <rire> de libération de soi. Qu que de quoi as-tu as dû te oh là Cette phrase est compliquée. De quoi de ah, quoi Tu vois, pas non plus. <rire> plus De quoi est-ce que tu as dû te libérer, Fernie, pour arriver à cet album que tu as couché sur ce disque
1: De, Ok, um, c'était Covid, <rire> Parce que ouais, C'était uh, il y avait comme le lockdown et tout ça, puis c'était vraiment une époque où je m'assieds, puis j'étais comme, ok, uh, je veux faire un album, je veux faire quelque chose qui et pourtant pas, pas pas juste pour moi mais pour les autres aussi et un aspect de ça c'est d'être comme vraiment honnête et expressif avec que je dis donc euh, c'était vraiment une opportunité pour moi pour comme take a step back pense à ce que tu veux faire puis après um, just kill it tu sais <rire> puis ouais et puis ça fonctionne puis c'est bien passé et c'est pour ça qu'il s'appelle Aurora,
2: comme euh, l'aube, comme le matin.
1: Oui, comme Aurora, c'est comme le matin, like the dawn of a like, new beginning, mais c'est aussi comme les aurores dans le ciel. Donc, ouais. c'est un
2: joug de mots.
1: Puis, euh, oui, c'est juste bien fonctionner avec le projet. Puis, moi, personnellement, j'aime les aurores. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Puis, ouais. c'est aussi vraiment canadien aussi. Oui. <rire> avec les aurores, je ne sais pas s'il y a dans les autres côtés du pays, mais là.
2: <rire> euh, c'est marrant parce que il bon, y a pas mal d'artistes canadiens ici mmh. à il y en avait déjà l'année dernière on mmh. avait notamment bavardé avec euh, une rappeuse qui s'appelle Calamine j'aime oh euh, Calamine j'ai ah, bah, fait la connaissance <rire> cette année pas
1: face en face mais yeah. euh, une amie euh, de moi Magia Merlin elle a fait une chanson avec elle puis j'étais comme oh my god c'est quoi ça j'ai jamais écouté Calamine puis maintenant je suis comme obsessed ouais. ouais,
2: ouais. euh, c'est comment d'être euh, musicien en ce moment à Montréal, comment elle est la scène, euh, comment elle se porte
1: mais La scène c'est un peu petit encore, c'est pas ouais. comme à Hollywood ou comme
2: à des autres, comme à New York,
1: c'est ouais. encore dans des stages de développement, donc on est en train de développer euh, avec euh, R&B spécifiquement, c'est vraiment en développement aussi, donc j'ai vraiment un network euh, avec des autres artistes qui m'aident et on parle toujours de notre musique, de notre... Euh, juste esthétique puis tout ça donc il y a vraiment une connexion
2: ouais. oui. ah, euh, et il y a de la solidarité aussi oui la solidarité aussi ouais.
1: il n'y a pas comme il a rien de compétitif aussi c'est vraiment un, un sens de famille
2: et venir ici mm -hmm. euh, on se, ouais, tu, tu, tu chantes en anglais mm -hmm. euh, et euh, ouais, même si tu, tu parles le français parce que tu habites Montréal <rire> euh, mais venir ici mm -hmm. venir euh, présenter ta musique au public français et peut-être venir tourner mm -hmm. plus régulièrement c'est quelque chose où, euh, on y pense forcément quand on est artiste québécois euh, à la France <rire>
1: euh, pour être vraiment honnête je pensais que je commençais comme ma carrière en musique en comme USA l'Amérique puis c'était jamais quelque chose que je pensais, comme, OK, je viens à France, je vais comme faire des affaires ici, comme musicales. Mm -hmm. euh, puis après, j'ai mes euh, agents de Booking qui ont dit comme, OK, tu dois en aller à, en Europe. C'est vraiment comme la scène sp spécifiquement à Paris aussi hein, en France. Puis c'était pas quelque chose que je vraiment pensais, mais maintenant je suis ici et je vais encore <rire> venir. Je veux revenir comme ouais. tous les années pour faire comme, une performance
2: <rire> Pour venir par nous présenter ta musique? Oh, oui. Euh, il y a quelqu'un, quand on s'intéresse à, à ton cas, euh, artistiquement, hein, mm -hmm. euh, qui arrive très vite, c'est Frank Ocean. Oui. Ah, oui. Euh, euh, on a parlé de Patrick Watson, on a parlé de mm -hmm. Frank Ocean. Il a quand même euh, réussi un, un, gros, un gros bingo, mm -hmm. Frank Ocean, à être euh, cette superstar, oui. euh, ce, cette immense songwriter... Mm -hmm et être euh, out of the closet oui. et avoir fait son coming out euh, sur euh, vu d'où il venait euh, de la Californie de oui. ce collectif euh, voilà c'était pas évident et finalement aujourd'hui c'est mm -hmm. une évidence oui. euh, ça ça aide ça quand on est soi-même queer et qu'on veut être artiste de se dire que OK mm -hmm. il a ouvert la voie mais c'est pas juste ça mais, mais oui il y a un artiste
1: queer et tout ça mais aussi ce qui c'est plus important pour moi c'est l'aspect que euh, il est un queer artiste, mais c'est pas comme la chose générale de son artiste, mm. de, de son style artistique. Puis je pense avec euh, son aspect de queerness, ça aide beaucoup à être plus euh, expressif et plus honnête. Puis, que, et puis il est aussi POC, il est, euh, mm. et moi je suis aussi POC, donc c'est vraiment comme une inspiration pour moi. Uh, people of color. Ouais, c'est People of color. Donc euh, c'est vraiment une inspiration pour moi. Puis il n'y a pas tellement d'artistes de POC, queer, qui étaient encore dans l'industrie like, de musique. Puis maintenant, on a Lil Nas X aussi. <rire> Donc, euh, oui, il est aussi une inspiration pour moi maintenant aussi parce ouais. que c'est juste un autre euh, queer, il est noir aussi qui fait son chose, puis tout le monde l'aime, puis ça me donne vraiment du, like, hope pour l'avenir. Et l'île Nas Et l'île Nas C'est qui?
2: lîle Nas l'île Lil Nas oh my god,
1: désolé, l'île Nas <rire> X. oui, Lil Nas X. désolé, Lil Nas mon anglais, <rire> là. <rire>
2: qui, qui était euh, au Zénith de Paris, enfin, oui, oui. tout le monde en parle, voilà, là oh, ouais, qui ouais. était ouais. hier ouais. ou avant-hier, je sais plus. Oh, il était euh, ici? Ouais. Ah, ah, oui. Ouais. Ah, ah, oui, à Paris, oui. Oh my god, ok, okay. j'ai même pas vu <rire> sur mon Instagram, <rire> oups. Il y a un morceau qu'on va écouter dans quelques minutes, qui s'appelle « Dollar Bill ah <rire> <oui. vois> ». Ah <rire> oui Mais euh, on n'a que ce, ce nouveau morceau à se mettre sous la dent. Quand est-ce qu'on aura de nouveaux morceaux de Fernie Des nouveaux morceaux <rire> euh, L'année prochaine, je ouais. vais sortir un
1: projet. Je vais... Pas beaucoup dire là-dessus, mais ouais. ça va être beaucoup différent que Aurora. Ça va être dans un lane différent. Ça va être vraiment plus honnête. C'est va être aussi un peu plus ténèbre. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Un Dark? peu plus sombre. Un peu mm -hmm. plus sombre, Ouais, Ça va être plus sombre. Mm -hmm. Puis euh, Patrick Watson m'a aidé aussi avec le projet, avec un son spécifiquement. Donc, ça, ça va être tellement cool pour... Euh, finalement faire euh, le show puis finalement faire la performance avec lui puis quand la euh, chanson s'assoit aussi ça va être vraiment
2: killer <rire> <rire> euh, ouais. Pourquoi plus honnête? <rire> um, en quoi plus honnête? Ouais, plus, honnête émotions, euh, plus
1: honnête avec mes émotions plus honnête avec mes situations comment j'ai euh, grandi euh, l'atmosphère que j'ai mmh. vécu désolé Um, c'est vraiment comme uh, c'est vraiment like a personal personal ode to myself <rire> tu sais puis, um, je pense que avec cet album ça va vraiment m'aider donner du paix dans mon dans, comment on dit, dans mon mind
2: <rire> dans, dans mon esprit dans mon, dans
1: mon esprit oui ça va donner tellement de paix puis je pense qu'il y a vraiment des personnes euh, qui doivent l'écouter qui peut-être vont Connecter avec les chansons puis tout ça, puis c'est vraiment important pour moi. Donc, euh, l'honnêteté, honnête, c'est vraiment important.
2: Un, un, un petit mot sur euh, oui. Dollar Bill avant oui. qu'on l'écoute. Euh, Qu'est-ce que pour euh, donner euh, euh, l'eau à la bouche mm -hmm. aux auditeuristes pour écouter cette chanson <rire> Qu'est-ce qu'on peut leur dire euh,
1: Donc, j'ai fait cette chanson avec Magi Merlin. Euh, ça vient de sortir euh, en novembre. Puis, euh, c'était vraiment juste une chanson d'être queer, d'avoir d'argent, puis euh, juste vivre la vie. Et oui, c'est
2: juste ça.
1: C'est comme To the Point. Puis c'est vraiment une chanson pour danser. Puis moi, je danse avec toujours.
2: To the Point avec Fernie mmh. sur la Tsugi Radio. Fernie qui sera au théâtre du Vieux Colombier ce soir à Bar en avec euh, Tiens Tiens Oros. Et Oros, ils seront à ce oui. micro juste après. Mais d'abord, on écoute Fernie dans le Bill avec Majai Merlin. Oui, merci. Sur la Tsugi Radio. Au jeu de paume ici à Rennes pour les parents en France. Euh, il y a une petite session juste à côté de nous avec les copains de la Ferraroc Et je reçois un duo que j'avais vu à la Cigale il y a quelques mois en première ah partie. Ouais. Euh, alors je me souviens de vous et je ne me souviens pas du. Euh, je me souviens pas de qui vous. Pour qui vous faisiez la première partie C'était
7: Pierre je pense.
2: C'était complètement Pierre ouais, Demar. En mai 2022. En mai 2022, c'est Horos. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour Elodie. Bonjour. Bienvenue sur Tugaradio, je suis ravi qu'on se rencontre. Mmh. Euh, J'aimerais qu'on parle de ce morceau, Péligrosa. Mmh. Alors j'ai un accent en espagnol déplorable. Hein, c'est très, très bien. Tout à fait correct. Euh, c'est marrant parce que hier, euh, sur l'émission euh, euh, pour les transmusicales, on, on parlait avec Zao de Sagazan de sa nouvelle chanson, Les Dormantes, qui, parle est de, euh, qui est super et qui parle du même sujet que Pelligrossa ouais. à peu près. Euh, le, le, la chanson, c'est l'endroit pour euh, parler de ces sujets de société euh, comme euh, le harcèlement, le, les violences sexistes et sexuelles, etc. Selon toi, Elodie
7: euh, Je ne sais pas si c'est l'endroit. Moi, c'est mon endroit parce que je n'ai pas énormément d'endroits pour en parler. Ouais. Après, le but, ce n'était absolument pas de faire euh, un morceau euh, revendicateur ou quoi que ce soit, ou politique. C'était juste de parler d'une expérience qui m'était arrivée et ça a mis euh, au final euh, pas mal de temps puisque c'est une histoire qui est arrivée il y a quand même quelques années maintenant et ça a mis quand même pas mal de temps à, à ressortir sous la bonne forme je pense et sous quelque chose de positif et... et ouais de trouver les bons mots pour en parler d'une façon limite, limite drôle et décalée et...
8: Adrien En revanche ce qui est cool c'est de voir que ça a touché et que ça pouvait concerner d'autres personnes aussi et quand ça prend une ampleur euh, dont on ne sous-attend pas forcément c'est plutôt cool c'est plaisant Moi ce qui m'intéresse c'est comment on fait en tant
2: qu'artiste en tant que musicien, en tant que poète entre guillemets, mais voilà comment on transforme quelque chose de sombre, de, de très, aussi de très intime, en quelque chose de poétique, de musical et d'universel. Euh, comment on, on sait qu'on a le ton juste ça, ça prend du temps pour arriver à se dire là on est juste, là on est bien.
7: Je crois qu'on ne sait jamais quand on est juste, je crois que le temps euh, est nécessaire pour réussir à s'approprier une histoire et... Euh et pour savoir qu'on a le dessus sur cette histoire et que maintenant c'est plus nous qui sommes euh, des victimes de ce truc là et...
0: mmh.
7: Je pense que ouais, ça a mis quand même plusieurs années justement parce que j'avais besoin de me dire que j'étais pas, euh, j'avais pas besoin d'être défaitiste par rapport à cette histoire parce que ça m'a construite énormément aussi et, euh, et pour ce qui est du texte, bah, je sais toujours pas s'il est juste mais, euh, mais je sais qu'il euh, peut il dire ce que j'avais envie qu'il dise et, et c'est le principal
8: en fait je pense que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle souvent entre amis, euh, d'autres amis artistes ou d'autres amis poètes comme tu peux le dire, et c'est euh, cette histoire de justesse elle est assez, assez subjective. La, la, le plus important c'est d'être juste avec nous-mêmes en fait et avec ce qu'on fait avec le cœur quoi. Et il y a parfois des choses qui s'expliquent pas trop quand on compose ensemble avec Elo où on sent qu'il y a une certaine fibre et une certaine justesse qui est un. En fait un un truc qui se passe déjà entre nous et euh, c'est peut-être le début d'une un, forme de justesse. Déjà, ouais. si on arrive à faire ce qu'on a envie, on sait qu'il y a un petit truc. On
7: a la chance d'être deux et que ça offre forcément un recul un peu différent. C'est-à-dire que quand je fais goûter un truc à Adrien, par exemple, si lui, ça le touche, je sais que potentiellement, ça peut toucher d'autres gens. Et ça, c'est, je pense, une chance.
2: Euh, parce que c'est ça aussi la, la force de votre duo, c'est d'arriver, et des duos en général, c'est d'arriver à créer un espèce de, de bah, pas une bulle mais un territoire qui est le vôtre et qui est le vôtre à deux et qui n'est pas le vôtre Elodie et Adrien, qui est le, voilà, ce territoire qui est unique en fait.
7: Carrément. Mmh. Et surtout nous on a je pense euh, là-dessus euh, un truc qui a été peut-être difficile et qui aujourd'hui en devient une force, c'est qu'on ne vient pas du tout du tout des mêmes univers musicaux et que du coup euh, on n'est pas arrivé en mode on veut faire du post-punk euh, où on est arrivé avec euh, un style hyper précis on, on avait tous les deux nos influences qui étaient hyper euh, larges ouais. et euh, moi j'ai je, je, toujours écouté énormément de hip-hop Adrien euh, c'est un mec qui vient complètement du rock un
0: rocker
8: <rire> Un rocker au, au cœur tendre Au rockeur bah, C'est Mais... ceux qu'on préfère <rire> ah, oui, sûr. Mais effectivement ce terrain de jeu sur lequel on s'est retrouvé c'était le nôtre on l'a inventé et on l'a forgé au fil du temps je pense aussi ça s'est pas venu tout de suite mais euh, c'est en tout cas l'espace vers lequel on se sent le, plus, le mieux, le plus en confiance. Il
2: euh, y a un nouvel EP, il euh, y avait un premier EP qui est sorti qui s'appelait Volcan, il y a un nouvel EP qui va sortir en 2023 qui s'appelle Discipline, si mes informations parfait. sont correctes. C'est... <rire> euh, euh, pourquoi ce choix de mots Alors j'ai pas écouté toutes les chansons, donc euh, voilà, Je vais me dévoilez-moi ce que vous pouvez dévoiler, mais c'est un, un choix de mots pas banal quand même, Discipline, pour intituler un EP ouais.
7: Bah justement, il euh, y a Pélé Grossa qui est sorti, qui est du coup un premier volet de, de cette EP, et cette EP c'est vraiment que des histoires euh, hyper perso euh, de... de de volonté de prendre une revanche sur euh, des événements qui sont euh, arrivés à des époques très variées de ma vie. Il y a un morceau qui parle d'un truc qui m'arrive au collège. Euh, il y a du coup ce morceau payé qui a un truc qui m'arrivait il y a genre 5 ans. Enfin, il n'y a, a que des trucs, euh, que des histoires de, de revanche et de, et de discipline.
8: Et C'est aussi une manière de, euh, de c'est un mot qui, qui veut, enfin, qui, qui est relativement brutal et frontal dans le sens où ça, euh, ça exprime quelque chose. Nous, on n'a pas envie forcément de dire, on a appelé ce EP là pour une raison particulière, mais on a envie que ça résonne de, chez l'auditeur, chez la personne qui écoute le disque. Et euh, c'était aussi, je pense que cette EP, on l'a, on l'a composé, on l'a écrit dans une, une certaine période de notre vie où on a été plus euh, livré à nous-mêmes en termes de création et on a dû peut-être s'imposer des micro-temps d'écriture dans le les temps qu'on avait justement à partir pour ça beaucoup moins de le, euh, on avait moins de temps tout simplement pour écrire, on devait se donner une forme de discipline aussi euh... discipline
7: d'ailleurs c'est pas forcément quelque chose qui s'adresse aux autres parce qu'il y a aussi des morceaux, euh, bon, en l'occurrence je parle de moi mais des morceaux qui parlent de moi et où moi-même je m'impose une forme de discipline euh...
8: et c'est aussi voilà, la, la brutalité, la rigueur on parle rigueur. La, rigueur. <rire> la rigueur, on parle d'accidents, on parle de plein de choses comme ça dans ce disque-là, de, de une forme de voilà. Il y a un contraste. truc
7: d'apprentissage aussi, la discipline, c'est aussi une forme d'apprentissage. Et clairement, euh, toutes ces histoires-là euh, qu'on raconte dans ce TP c'est clairement de l'expérience et et des choses qui nous ont fait. Et encore une fois, il se trouve que c'est des textes qui parlent d'aventures qui nous arrivent ouais. à moi mais qui m'ont fait énormément grandir.
8: Ouais. Euh, la
2: discipline, la rigueur, c'est aussi la discipline, la rigueur dans le travail, euh, dans l'écriture, la composition, la production, le mixage, etc. Vous êtes, vous êtes des gros bosseurs. Euh.
7: Bah, justement, euh, par rapport à ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est vrai qu'on euh, s'est retrouvés dans une année où euh, on avait fait un premier repas pendant le confinement, donc on avait beaucoup de temps. Ouais. Et ensuite, il y a eu euh, une phase où euh, Adrien a eu plein de projets perso.
8: Du coup, beaucoup moins de temps. C'était vraiment une rupture par rapport à cette temps enfin comment dire cette période où on a eu effectivement beaucoup de temps et d'un coup beaucoup coup, moins d'un
7: coup plus du tout ouais. moi de mon côté j'ai commencé à accompagner un autre projet qui me prenait beaucoup de temps aussi et, euh, et du coup bah, tous ces moments de composition étaient hyper restreints et c'était euh, bah, ce qu'on faisait tout à l'heure mais en fait avant on bossait avec d'autres gens là on se retrouvait à bosser en fait beaucoup plus de façon euh, perso, même nous on a beaucoup moins bossé ensemble ouais. et, et du coup il y avait ce truc de, bah, il fallait qu'on s'impose une rigueur une discipline. Elle.
8: Et tu, après tu parles de travail, enfin au sens, est-ce qu'on est des bosseurs Je sais pas parce que je pense qu'on a tous notre manière de travailler mais, euh, mais on pense qu'il faut, euh, que, que quand tu es musicien ou artiste aujourd'hui, il faut avoir quand même une forme de rigueur et en tout cas de Ré respecter certaines règles euh, aussi très larges soient-elles.
2: Il euh, y a un truc important dans le parcours, c'est euh, la langue espagnole euh, de par tes origines, euh, Elodie euh, Ojos, ça veut dire les, les yeux toujours avec mon accent déplorable <rire> <'est très> bien. <rire> et euh, c'est euh, la langue espagnole, elle est un peu revenue dans la pop, bon évidemment on pense à Rosalia mais pas que, du coup ça a aussi libéré des choses, euh, petit clin d'œil Netflix aussi euh, d'ailleurs, parce qu'il y a des séries en espagnol, La Casa del Papel et puis Elité dans laquelle vous avez eu un, un morceau d'ailleurs dans la dernière saison, donc euh, voilà, ça c'est pour le clin d'œil. mais cette langue espagnole, on parle souvent ici sur Tuguay Radio euh, de l'écriture en français de l'écriture en anglais de comment on fait sonner le français ou l'anglais sur de la pop sur du rock sur de la musique électronique etc c'est quoi la spécificité de l'espagnol sur euh, quand on fait de la musique quand on fait de la musique pop euh, au, on peut d'électronique comme vous le faites
7: c'est marrant parce que moi j'ai une relation hyper bizarre à la langue espagnole parce que donc ma mère est chilienne et euh, j'ai grandi euh, dans... Quand j'étais enfant, mes parents parlaient toujours, toujours en espagnol. Et en grandissant, comme ma mère apprenait le français au fur et à mesure, bah, elle parlait de plus en plus français. Et l'espagnol, c'était la langue qu'elle parlait quand elle s'énervait. Et du coup, il y a un truc pour moi, l'espagnol, c'est une langue hyper... Euh bah, hyper revendicatrice quoi, il y a un truc vraiment de quand tu t'énerves en espagnol ça a beaucoup plus de gueule quoi.
2: <rire> c'est pas faux. <rire> et,
7: ouais. et du coup bah le fait justement de, de l'utiliser comme un truc euh, là dans ce EP qui va s'appeler discipline, je trouve que l'espagnol ça amène un truc hyper agressif, hyper à la fois chaleureux et agressif que je saurais pas trop expliquer. Ouais.
8: Mais euh, voilà. Et c'est vrai que sur le deuxième EP l'espagnol est moins présent que sur le premier EP, mais euh, c'était une volonté aussi de justement, je pense pour toi Elodie, de l'utiliser à, à des moments très précis et très. Euh euh, très direct en disant bon bah là j'utilisais justement l'espagnol parce que j'ai vraiment genre euh, j'ai vraiment la rage quoi euh, c'était un peu ça et musicalement c'est hyper intéressant aussi
7: ouais, puis regardes elle a ouvert une vraie porte avec euh, la langue espagnole quand même je trouve euh, dans la pop
8: ouais il y,
2: y a un avant et un après quand même hein. <rire> Euh, ici vous êtes à, à Bar en Trans à Rennes euh, vous, euh, voilà, on se parle un peu euh, juste avant votre concert euh, qu'est-ce que ça représente les Bar en Trans pour vous et, et de, de venir jouer ici vous qui euh, voilà, vous faites de la musique depuis quelques temps vous avez eu déjà un autre projet avant euh, toi Adrien tu as d'autres projets par ailleurs euh, mais là ce, ce projet Ojos euh, qui est né pendant, enfin, qui s'est cristallisé pendant le confinement là c'est un peu une forme de peut-être pas de consécration mais de, en tout cas d'étape à franchir euh, ces Bar en Trans pour vous
7: bah, est euh, on a conscience que c'est quelque chose qui n'arrive pas mille fois dans la vie d'un projet, donc ça c'est déjà très très cool. Euh, on est super content d'être là, on est vraiment hyper excités à l'idée de, de jouer dans en plus, en plus, une salle qui est quand même très très stylée. Vous jouez
8: au théâtre du Vieux Saint-Etienne
7: ouais qui est un lieu quand même assez magique même s'il si fait très très froid
8: <rire> on est très flatté donc du coup de, de se retrouver aussi avec beaucoup d'amis, beaucoup de potes qui sont présents sur la programmation c'est un moment de justement de, de pouvoir retrouver toutes ces personnes qu'on n'a pas l'occasion de, de voir souvent en fait euh, et puis de rencontrer des Plein d'acteurs du, euh, du monde euh, de la, de la culturel euh, actuel, ça fait plaisir, c'est super. Et pouvoir parler notre musique aussi c'est une chance, donc euh, on est très content et contents. Bah, on va continuer à
2: parler de votre musique et à l'écouter sur Tsugi Radio. Euh, on va écouter justement ce morceau Péligrosa Discipline ça sort en 2023, on a une, une date à peu près ouais, ou pas temps. encore
7: Ouais pas de date précise mais bah, ce
2: sera au printemps. Au printemps, bah voilà. Bah, ça sera l'occasion de revenir au studio Tsugi Radio à la Villette pour, ah, euh, pour en parler. Avec ah, grand plaisir, on est à côté en plus. Merci Oroz. Oui c'est vrai que vous êtes du 19 e aussi. Ouais, exactement. <rire> Merci, Oros. Merci, Merci à Pelligrosa, sur le player de là la Toubé Radio. Écoute.
7: Écoute. Mais, oui, diamant Pelligrosa, j'ai bien compris que pleurer ne m'apporterait rien. Écoute. Si on dit à mes voix, il ne m'attendait pas. Je le fais taire et puis je reviens.
6: Tu finiras en tout, si t'es pas mort.
9: Réfléchira deux fois dorénavant. T'as dépassé les bornes. Je suis Vodoucha et pendant que tu t'en. Tu vas. finiras à
0: si si t'es pas mort avant. Il me vit dans un coffre, on s'attend La
9: vérité, c'est toi C'était offre faite comme un ras. beau t'y réfléchira deux fois. Comment je vais te rattraper Je suis en pleine forme Car t'es belles phases, ton procès J'étais trop sage À marcher en serrant bien mes clés Et j'accroche ta
7: photo à l'entrée Mais t'aurais quoi de plus Si je me coupais les cheveux Je sens mettre la trouille Je te le dis dans les yeux Tu sauras où te le mettre Pour venir me des bras J'ai pas besoin de mm -hmm, Pour que t'aies peur de moi
2: Dernier festival de l'année 2022 ici à Rennes pour les bars en trans. Évidemment, on était à l'instant avec le duo Horos, euh, dont on aura des nouvelles euh, au printemps 2023. Mais on continue à, à, à se balader dans cette programmation de bars en trans et aussi de cette programmation canadienne de bars en trans. On a eu Ferny tout à l'heure et j'accueille le duo Bibi Club, Adèle et Nicolas. Bonjour. Hello. Hello. Bienvenue <rire> sur Atsuga Radio. Je suis ravi de vous accueillir. Euh, vous êtes précédé d'une réputation, euh, en tout cas ici en France, oui. avec de gens. Euh, je ne connais pas une personne dans la musique, journaliste, euh, producteur de concerts, euh, programmateur, euh, qui dit « ah oh, c'est super ce qu'ils font ». Vous, vous avez eu écho de ça, de cet accueil hyper chaleureux euh, que oh, les Français ben, ont pour votre projet
10: Oui, on ressent un accueil chaleureux, comme tu dis. J'ai l'impression qu'il y a une curiosité <rire> euh, sur le territoire ici, de, 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 de ce qu'on propose comme son, comme musique. Donc, c'est un bel échange à date qu'on a avec les gens ici, oui.
11: Ouais, définitivement, on est bien accueillis
2: jusqu'à ouais.
10: présent. Ouais. Donc,
2: on, on est content. Euh, on va rentrer un peu dans le, dans le, voilà, le, le contenu de cet album qui s'appelle Le soleil et la mer. Mais euh, même question qu'a Ferni tout à l'heure, quand on est un artiste canadien, en l'occurrence québécois, est-ce que la France, on y pense tout de suite, dès le début, ou euh, de venir euh, ici et jouer en France, d'exporter sa musique en France
11: euh, je pense pas nécessairement. Non? Je pense dans le cas de, dans notre cas, on, on essayait de s'imaginer aucune frontière en fait pour la musique. Je pense notre musique a un côté un peu euh, assez ouvert. Je pense c'est pas nécessairement la langue est pas le, 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 le premier plan. Donc euh, ouais, je pense on, 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 on était plus en mode allons où on est bien accueilli mmh. plus que viser des territoires et tout ça quand on a commencé le projet.
10: Oui, puis euh, en construisant le projet, euh, les, les contacts ici ont été rapidement créés, donc mmh. euh, de façon naturelle, on, on, on a eu des occasions ici de pouvoir venir, donc euh, on les a pris.
2: <rire> Alors, c'est quoi ce Bibi Club
5: <rire> Le
10: Bibi Club, c'est le euh, comment je pourrais dire, c'est Bibi. Euh, Bibi, euh, c'est un mot affectueux que j'ai employé toute ma vie pour désigner les gens que j'aime autour de moi mmh. et. Euh, et ouais, le club, c'est le clan, euh, c'est notre clan à la maison, c'est les enfants qui crient. Le... Vous êtes un,
2: un couple sur scène oui. et à la ville. Oui, <rire> on
10: est des parents ensemble. Et euh, ouais, le BB Club, c'est le, le clan, euh, le, le, la bienveillance, tout ça, les gens qu'on aime, oui.
11: L'esprit le, de communauté aussi, je pense, pour nous, c'est important. Il euh, y a beaucoup de vie dans notre, chez nous, mais aussi, on a beaucoup de vie avec les amis, on fait souvent des, des fêtes, des trucs comme ça. Donc, mmh. je pense que c'est des c'est l'esprit de communauté et euh, voilà ouais.
2: et la musique la musique que vous faites Bibi Club elle, elle vient de là elle vient de ce, de ce foyer de ce, cet endroit très intime
10: oui oui en, en partie mais
2: en
11: partie mais définitivement on, on, on travaille mais surtout pendant la pandémie on était extrêmement enfermés à la maison puis on travaille beaucoup nos chansons euh, dans l'urgence, euh, ce, ce qui est parfois ses bons côtés, mais souvent, pendant qu'il y a un enfant dans le bain, un truc comme ça. Donc, euh, <rire> énormément de cris d'enfants sur nos démos. Mais on essaie tout le temps aussi, en même temps, de se rappeler qu'on est à la fois des artistes. C'est tout le temps un seul défi, en fait, pour nous, c'est d'être des, des artistes, des parents de tout-être, <rire> finalement, ensemble. Donc, on, on, on essaie de faire attention à ce volet-là aussi. Oui.
2: Ben du coup, c'est un challenge de, de, voilà, de dire, voilà, il est dans le bain, j'ai 20 minutes pour euh, finir de, de mettre à plat la démo. j'ai Attends, je vais refaire la prise de la voix, euh, la guitare, je l'ai mal jouée, j'y vais, mais après, il y a, ah, faut faire le repas. Oui. Il, y a, il y a cette espèce d'urgence-là tout le temps Il y a une
10: urgence, euh, oui, on a définitivement euh, une urgence de créer euh, et, et je pourrais pas m'imaginer autrement. Euh, ouais. Je trouve ça hyper inspirant d'avoir ces petits moments précieux que je peux saisir et, euh, et je donne tout quand c'est possible.
2: <rire> ouais. Ouais. Pourquoi le soleil et la mer qui okay, donne ce titre à, le titre à l'album
11: Mais mmh. c'est en fait c'est bizarre mais c'était un, un groupe de mots qui revenait souvent dans nos chansons dans nos paroles. Euh, qui, qui faisait du sens au début. C'est parti euh, d'une inspiration d'une du, œuvre qui était à la Biennale euh, de Venise qu'on n'a pas vu, mais qu'on a lu euh, euh, qui parlait un peu euh, de la fin du monde de tout ça, mais que la fin du monde on la vivait en ce moment en lisant nos magazines sur la plage. Donc c'est parti un peu d'un concept plus apocalyptique mais pour nous on se rendait compte qu'il y avait tout le temps un côté bienveillant dans nos chansons quelque chose de lumineux puis on a commencé à le désigner comme étant euh, notre quotidien magique, un peu les moments magiques dans le quotidien. Donc pas nécessairement une plage et un, la mer et tout ça, mais plus la beauté qui est devant nous, qui est accessible, est qui aussi nous inspire. Une, une
10: phrase qui revient dans l'album à quelques reprises. Il y a d'ailleurs une chanson qui s'intitule Le Soleil et la Mer, qui est la dernière, le dernier titre de l'album. Et, et dans d'autres chansons, on, 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 je chante aussi ces paroles-là. C'est devenu un peu le, un mantra au travers de, mm. de cet album pour se rappeler que que devant nous, il y a de la beauté, oui.
2: Cette bienveillance qu'on sent à l'écoute de cet album et ce qui est aussi frappant sur le disque il y a des morceaux qui sont un peu le, le verre dans la pomme, je m'explique euh, en apparence c'est une mélodie simple, un texte qui est là euh, qu que tu délivres euh, on rentre là-dedans et puis il euh, y a par exemple ce morceau qui fait 9 minutes et on embarque dans des dérivations, divagations euh, parfois un peu psychédéliques parfois un peu expérimentales parfois très abstraites etc donc vous nous embarquez là, vous nous attrapez par quelque chose de très simple et, et parfois vous nous lâchez en pleine nature en pleine montée on pourrait dire vous aimez bien ça mettre le verre dans le fruit et un peu euh, nous euh, donner de la confusion aux auditeurs pour les, les
10: faire oui euh... ben, euh, c'est une, une image intéressante <rire> je crois qu'on l'explore aussi euh, au travers du live aussi euh, lorsqu'on performe on performe live euh, on a cette espèce d'éventail de, dynam, de dynamique aussi qu est, qui, qui est possible pour nous d'atteindre puis c'est ce qu'on aime faire aussi ouais,
11: oui c'est j'ai l'impression que pour toucher les gens, ça prend un aspect où on se reconnaît qui est très vulnérable, euh, mais à la fois sentir qu'il y a une force, cette espèce de tension-là qu'on qu trouve mmh. intéressante euh, quand on travaille. Donc, puis... Dans ce côté-là qui est une certaine beauté, comme on parlait tant, tantôt, euh, il y a un aspect peut-être plus spirituel, mais qui est le côté de cette tension-là, l'espèce d'entre-deux, je pense, mm. qui nous intéresse vraiment. Puis souvent, on se posait la question quand on travaille, tu sais, on, a, on, on parle du côté bienveillant, la famille, des trucs comme ça, mais euh, pour nous, il y a aussi une espèce de radicalité, un côté presque punk dans cette façon d'agir, de travailler vite, travailler... Euh, euh, dans l'urgence, euh, justement est euh, faire qu'il y a un, un verre dans la pomme, justement <rire> que tout n'est pas si poli finalement donc je pense définitivement, on, on y réfléchit puis ça, ça, ouais. ça nous parle beaucoup ouais.
2: Mais Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de, de radicalité ou de punkitude aussi à, à, à revendiquer le foyer, la famille, etc. C'est pas très rock'n'roll de revendiquer euh, rock roll la famille C'est pas très
10: rock'n'roll, t'as euh, raison et, et c'est aussi, oui c'est sûrement punk de le faire parce que dans le monde de la musique dans le monde des arts, ça n'a jamais été très, très encouragé non plus. Les conditions dans lesquelles on travaille ne sont pas très « enfant-friendly », si je peux dire en anglais. Euh, donc euh, oui, c'est aussi d'inspirer les plus jeunes à leur prouver que c'est possible de le faire. c'est mm -hmm. pas simple, c est, c est, c est, mais c'est possible. Ouais, J'ai l'impression <rire> que
11: c'est de plus en plus présent aussi. puis euh, Je pense que maintenant, la, la, ça a été un défi aussi pour beaucoup de femmes musiciennes qui ont... Qui ont eu de la difficulté à, à continuer des carrières à cause euh, qui ont eu des enfants contrairement ben, aux hommes. Il y a des grands exemples hein, oui. Patti
2: Smith, Kid Bush euh, oui, mais c'est pas
11: maintenant c'est possible on dirait que c'est plus accepté dans le milieu, mm. à la limite même les gens plus jeunes qu'on rencontre, souvent c'est quelque chose qui les inspire mm. puis qui nous parle puis qui se reconnaissent à la limite même si eux-mêmes n'ont euh, pas d'enfants ou ne l'envisagent pas encore. Donc, c'est quand même intéressant mmh. de vivre ça.
2: Il, il y a des places pour euh, les enfants dans le tourbus euh, souvent. Euh, et puis, euh, peut-être on va oui. demander à Philippe <rire> Le Breton de faire une crèche euh, l'année prochaine à Barron 3.
10: Oui,
0: pour voilà. pour <rire> ça pourrait être <rire> pas
2: mal. <rire> Mais justement, ils sont où, vos enfants? Ils sont avec vous?
10: En ce moment, <rire> ils sont avec euh, euh, les grands-parents. Les grands-parents au Canada. Oui, on, des... oui. oui, oui on, on, est, on est très chanceux d'avoir l'aide qu'on a euh, chez nous. Oui. Ouais, ouais. On
2: est privilégiés pour ça, définitivement. Mais ouais. ils il, il vous, vous ont déjà vu sur scène? Ils ont déjà oui. vu des concerts?
10: Oui, euh, ils sont même déjà partis avec nous. Euh,
2: ouais. dans des shows. Adèle a
11: même oui, déjà chanté tournée. avec un enfant accroché après oui. elle.
10: <rire> c'est vrai. J'avais oui. notre fils, euh, il avait quelques mois et j'ai chanté sur scène avec euh, mon fils dans un landau.
2: <rire> Ça, c'est punk. Hein, ouais, quand même. punk. <rire> il y a autre chose aussi sur, sur euh, votre projet, euh, et notamment sur la de cet album, Le Soleil et la Mer, il euh, y a cette pochette, cette espèce d'impression, c'est quasiment une toile impressionniste. Il <rire> y a de ça. Et, et c'est vrai qu'Adèle, toi, tu as un parcours dans les arts plastiques. Euh, oui. et, et comment, justement, c'est par le visuel que tu arrives à dialoguer à faire dialoguer la musique et, et les arts plastiques qui ont... Ah, c'est
10: intéressant. Ouais. Euh, J'ai un œil très sensible face. À face au visuel tout ça face aux, aux arts visuels euh, la pochette c'est pas moi qui l'a confectionnée. évidemment c'est notre amie euh, Megan Vogel qui est artiste visuelle mm -hmm. et euh, mais j'ai oui j'ai une sensibilité face à ça j'ai euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce euh,
2: est que tu as réfléchi à, à la musique, aux mélodies, aux harmonies, en termes de couleurs, par exemple, ou en termes de luminosité? C'est drôle parce <rire> qu'on en
10: parlait récemment avec Nico. Euh, j'aime ai, me prêter au jeu, mais euh, les couleurs ne viennent pas euh, ouais. non plus euh, automatiquement. Tu sais, mais mm -hmm. mais j'aime beaucoup associer les sons aux couleurs. Oui.
11: Mais aux textures aussi, souvent. Texture. Tu vas parler de textures quand on travaille des des chansons en fait donc ouais définitivement c'est peut-être
10: plus des textures en fait ouais. oui, de... oui je suis peut-être plus dans les, dans, les, dans les textures que dans les couleurs <rire>
2: euh, cet album il vient de sortir je l'ai dit avec un, un, un joli accueil en tout cas euh, par chez nous euh, du coup vous écrivez tout le temps en fait vous vous arrêtez jamais il y a des <rire> chansons partout il doit y avoir plein d'albums euh, en devenir qui traînent oui. euh, non, à oui. on, la maison on est en
11: train de travailler sur du nouveau matériel Genre, ouais. en fait juste avant de partir on a pris du temps en studio un peu puis oui, oui, définitivement, on, on, c'est un truc qui fait partie euh, de notre vie de, de, de composer de la musique. Là, c'est sûr, on est dans un, un momentum où on fait des concerts, on se promène, mais, mm -hmm. mais oui, on, on, on prend le temps de composer. C'est oui. un truc qu'on essaie même de pas oublier parce que c'est facile dans le tourbillon de juste faire, de ne pas
2: composer <rire> oui. faut vraiment
10: prendre on prend le les temps mamans, de le faire, oui. ouais,
2: donc on, on le prend, ouais. mm. Euh, du coup il y aura sans doute un, un nouvel album assez vite on, <rire> on l'espère, mais ben oui on,
10: en, en revenant euh, chez nous euh, cet hiver on va, on va s'y mettre ouais, on a beaucoup de nouvelles idées de chansons
2: Bon. Ouais. Merci beaucoup Bibi Club d'être venu au micro de, la, de la Tsugi Radio. Euh, donc vous jouez ce soir ici à Bar en Trans euh, demain, demain ouais. pardon, on dit n'importe quoi justement. <rire> demain, demain à la place, euh, à la place un, un, un bar où on a vu euh, hier soir notamment le concert de, de Julia Jean Baptiste. Euh, on viendra vous voir. Yes. <rire> voilà. Oui. Et puis on va écouter le matin sur Tsugi Radio. Super. Merci beaucoup. Merci,
10: merci à toi.
9: Qu'à la onzième heure d'un jour de fête quelque part entre rencontrer et connaître ils savent bien comment se ternissent les d'abord sans petite mort pour un encore mais si pour voir ils étaient honnêtes. Je ne sais pas qui sont les hommes Mais certains m'ont ouvert leurs mains Il lui dirait, Je ne sais pas qui sont les hommes Mais si j'oublie que j'en suis un Pardonne. Elle pense aux fièvres qu'elle ne saura pas soigner, lui à celles que soigner serait une erreur. Fière fièvre de chevaucher et de chaleur. Il leur faudra surtout bien se garder d'étouffer Sans quoi tout finirait par un goût de cendre Ils sont entre connaître et comprendre Elle lui dira Je ne sais pas qui sont les hommes Mais certains mots ont vu ensemble le livre, l'œuvre, l'enfant lancer des poignées d'écume à la mer, la face donnée au vent, et courir la couronne de plumes de travers, et courir. La couronne de plumes de travers Et voler droit pourtant
2: Lisa Ducasse sur la Tsugi Radio avec ce très beau morceau Qui sont Et alors pour vous faire toutes les notes de bas de page pendant qu'on enregistrait l'interview de Rose c'était Lisa Ducasse qui était en, en petit showcase juste à côté de nous Tsugi Radio en direct de Paris en France
9: Bacchus, Social Club
2: Bacchus Social Club, tous les mois, Antonin Raméas vient nous parler de pinard, de vin, de vin nature, mais aussi de musique et de culture. Salut Antonin Salut Antoine Ça va bien Ouais, très bien <rire> On a passé déjà une belle soirée hier à Rennes. très sympa, ouais. Voilà, on est un peu tous... Euh, <rire> on est frais. Solides sur les appuis, quoi. Exactement. <rire> euh, qui nous présentes-tu dans ta chronique mensuelle
12: Aujourd'hui, du coup, c'est avec Nathan Menoux qu'on a discuté, qui est sommelier et et œnologue euh, et de formation, il a il a travaillé pendant plusieurs années là sur sur le meilleur bar à vin du monde qui est euh, 4 carrément 4... Non, mais <rire> qui a, qu a eu la, la, les certifications pendant trois ans qui, qui s'appelle le 5 Wine et là maintenant il, il va bah, de de domaine en domaine pour justement euh, continuer son apprentissage quoi et euh, on a une discussion super intéressante euh, autour de ça, et de sa vision aussi des domaines internationaux.
2: Et ben, on va l'écouter tout de suite sur la Tsouga Radio, Nathan Menou, sommelier au micro d'Antonin Roméas.
13: Alors moi je m'appelle Nathan Menou. Euh, je suis issu des, des métiers de, de la restauration et de l'hôtellerie, donc en sommellerie, donc traditionnelle. Euh, je me suis rapidement euh, orienté vers l'odologie, par rapport au, à la compréhension et au
12: rapport technique qu'on peut avoir, le Pilier c'est le vin, mais vraiment euh, moi tout ce qui me plaît c'est ce qui a autour, en fait. C'est quoi ton premier rapport avec le vin C'est comment tu arrivé justement à, à te dire genre ok je veux en faire mon métier pendant des années et, et me perfectionner et continuer d'apprendre euh, comme tu fais là euh. Eh bien, euh, bah, c'est assez drôle euh, parce que
13: euh, une partie de ma famille est enfin, employée viticole quoi dans le Tarn, Tarn-et-Garonne donc qui la femme de mon grand-père a beaucoup, a beaucoup bossé dans, dans les vignes, chez Denis Ballaran, voilà, dans vraiment dans le secteur du plateau cordé. Et, et ma famille, grande consommatrice de vin, pas de grand vin, mais ça a, toujours été, ça a toujours été sur table à la maison. Et c'est en goûtant une quille particulière, j'ai goûté un domaine qui s'appelle le domaine Grande Crèce. Euh, Magnum, je me rappelle, c'était la cuvée senior. Les conditions climatiques en 2013 n'étaient pas assez bonnes pour faire leur cuvée classique. Et en fait, ils ont fait une, une cuvée un peu alternative. Et j'ai goûté, je me suis dit, waouh, ouais, putain, j'ai envie de faire ce métier. Et en plus, j'ai envie d'aller plus loin. C'était ça le déclencheur quoi. Complètement. J'ai senti, c'est la première fois que j'avais de l'émotion sur un vin. Quelque chose qui m'a... Ouais, c'était électrique. Même rien qu'en y pensant, ça me, ça me refait les sensations, c'était dingue.
12: J'ai l'impression que tu es vachement tourné vers l'international aussi, sur euh, ouais. sur les dégustations, sur les types de vins que tu vas découvrir. Euh, C'est quelque chose qui est pas forcément euh, commun aujourd'hui, on va plutôt être dans justement cette approche un peu euh, pour revenir à du local. C'est quoi cette envie de justement d'aller explorer plus loin et, et d'aller de, vers des, des pays aussi euh, qui sont en plein développement euh, sur euh, sur le côté viticole quoi. Mais je pense
13: que ça a été initié par, par Thomas Cavrol numéro 5 où on a une sélection qui est extrêmement extrêmement large, variée, éclectique, basée sur du français bien évidemment, sur un tout petit peu de sud-ouest à l'époque et avec beaucoup d'étrangers. C'était je pense à, à, à mon sens, c'était le seul lieu où on pouvait goûter euh, bah, sur une line sur une euh, ben bah, voilà, des grands italiens, euh, des petits arméniens, euh, des euh, voilà, Des vins allemands, autrichiens, japonais. Et en fait, je me suis dit, c'est bien d'aller voir ce qu'il y a au-delà des frontières. Ce que je fais, c'est de meilleurs bagages pour pouvoir voyager, rencontrer des gens et notamment des passionnés. Je pense que euh, aujourd'hui, aussi, les manières de vinifier hein, sur, du, sur, du, sur, sur du nat, sur des, sur des vins qui sont plutôt simples, hein, des vins comme voilà, Glou Glou, facile à boire, euh, ça répond aussi à, on va dire, euh, en effet, à des mères de consommation, on cherche moins des vins de méditation. Il faut moins les cérémoniser. On a eu nos parents qui avaient tendance à faire tout un cérémonial autour de vin, et je pense que pff, on en a un peu assez. Et euh, puis un euh, vocabulaire aussi qui mettait euh, une distance, quoi. Complètement, c'est un lexique qui a tendance à, à, à marginaliser les, 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 les néophytes. Et et du coup, directement, mais on pense, ouais, le vin, on va devoir se prendre la tête dessus, non C'est une boisson comme les autres. Et Puis je trouve que la façon
12: maintenant de parler du vin, et notamment sur des vins de nature, en fait, on ne parle plus tellement du vin en soi, on parle du vigneron, on parle de l'histoire du domaine. On consomme des et valeurs bon.
13: aujourd'hui. Ouais, et, et un véritable mouvement, quoi. Oui. Ouais, Bref. Bah, après, l'explosion le, des produits phyto euh, depuis les années 70, ça a commencé à traîner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh de plus en plus, on a cette, euh, cette ambivalence. Quoi. Euh, et je trouve ça un peu extrême, par contre. où On se dit, ben voilà, euh, nature, donc super pure etc. Et les autres, presque, parce qu'on met euh, 2 grammes hecto à la mise, on serait presque un bandit quoi, et un terroriste. Euh, un éco-terroriste, quoi. Non. Je pense que les choses peuvent être un peu plus lissées. On peut faire euh, voilà, des, des grands vins structurés, assez traditionnels, en nature. Mais ce n'est pas doté à tout le monde d'avoir des grands terroirs. Et avant tout, même si on attribue beaucoup, euh, on va dire, euh, les louanges, grosso modo, aux œnologues, c'est les terroirs qui font euh, avant tout les vins. Enfin, le terroir. Géologie, climatologie. Et euh, bien sûr. Euh, Dire le, le canal, le vecteur qui est le, qui est le cépage et le raisin quoi, qui fait la substance
12: pour finir, du coup, euh, tu peux nous donner un morceau qu'on va écouter juste après et, et un vin euh, qui te parle en ce moment, ouais. Euh,
13: du coup, euh, du coup euh, dernier morceau euh, <rire> que j'écoute en boucle, je vais me faire taper sur les doigts. C'est un morceau de bébé Jacques euh, LSDN. Ouais, ouais, donc, euh, je trouve que la prod elle est. rap français. Euh... Ouais, rap français. Moi après j'écoute beaucoup de, de hardcore, j'écoute euh, du cloud rap, j'écoute de tout, mais là en ce moment ce qui me fait tourner, ouais, c'est SCH et Bébé Jacques, j'avoue. Euh, pour le vin, alors euh, pff, on est en Italie, chez Damiano Cioli, donc c'est dans la Lazio, donc c'est au sud de Rome, et il y a un cépage endémique qu'on ne retrouve que sur ces terroirs qui s'appelle le Césanese. Pendant longtemps, pendant longtemps, pendant près de 70 ans, on a pensé que c'était du Pinot Noir, parce qu'il y avait. Voilà, beaucoup d'acidité en fait les, les, les baies sont assez petites elles prennent peu en couleur et ça fait des vins voilà super euh, en fait équilibrés de manière naturelle et ils s'épanouissent énormément sur les sur les sols volcaniques trop bien voilà
12: et merci Nathan ben merci à toi
14: Proche, ça, elle te On me tire dessus depuis que j'ai les couilles d'être moi Elle, elle veut te protéger elle te Eux, ils rêveraient d'être nous 22-23 en voulant le sauver Je l'ai sauté le rap faire Et Sur la vie de ma mère J'aimerais pas être en face Et aucune pute qui parle dans mon dos Qui est venue me le dire en face Aucune, aucune. aucune. Tu pourras jamais te les faire sans que le débat s'ouvre Prends mes paillettes si t'es incapable de prendre le trône Mais, Démarre le Tesla je finis les stud, je peux plus prendre le trôme Le statut, il a changé armène nous le sincère, je t'ai senti insensible On aurait pu vivre d'au fraîche de sa sem Mais nique sa mère Mais mère, manque Nique sa mère cette manque Mais nique sa mère Mais sa manque Nique sa mère Je manque
2: Bébé Jacques sur la Touguie Radio, et oui tout arrive NDSM, c'était le choix de Nathan Menou, le sommelier qui nous a avec passion parlé euh, du vin et de son métier, au micro d'Antonin Raumeas, de Bacchus Social Club dernier invité de ce direct des bars en trans, euh, il s'appelle Claude, et je suis ravi de le rencontrer, euh, de cette première interview qu'on va faire, c'est encore un projet qui est signé sur euh, un label euh, qu'on aime beaucoup, auquel on est très attaché qui s'appelle Microclimat euh, voilà, ils sont là, donc euh, je, peux pas, je ne peux pas vous raté. Claude, bonjour, bienvenue sur Tuga Radio. Enchanté, absolument ravi d'être là. Ouais. Comment on se sent à quelques heures d'aller monter sur la scène du théâtre de la parcheminerie pour ses premières barres en
4: Je ne peux absolument rien manger, je ne vrai. peux rien avaler, je ah suis bon. terrifié. Non, je suis <rire> ultra excité de... De jouer au bar en Trans, je suis absolument ravi et, et super fier puisque
2: bah, c'est une première effectivement pour moi les bar en Trans. Absolument ravi. Absolument ravi. Qu'est-ce que ça représente ce festival pour euh, toi qui euh, n'est pas breton, n'est pas rennais qui... <rire> bah, Ça représente un festival déjà <rire> puisque ouais. c'est mon tout premier festival. Et euh, tout
4: premier festival, donc c'est fantastique, ne serait-ce que pour rencontrer les artistes, découvrir un peu cette ambiance-là qui, qui est autre chose
2: qu'un concert, un simple concert. Et puis Rennes, ville. Charmante, fantastique. <rire> Ville, char... Ville complètement charmante. Comment on pourrait la présenter la musique de Claude à, à quelqu'un qui n'aurait pas vu ce clip dont nous allons forcément parler <rire> À quelqu'un
4: euh, qui ne connaîtrait pas la musique, on va dire c'est c'est relativement électronique, c'est de la chanson française sur de la musique électronique, assez assez simple, assez schématique. Mm -hmm. C'est euh, c'est de la boîte à rythme, c'est euh, des organes, euh, des basses santées euh, et euh, moi, <rire>
2: au-dessus, qui chante. <rire> tu as toujours voilà. euh, écrit. Tu as toujours écrit ou, ou écrit Absolument en pas vue pas de chanter ou Absolument quand, quand, pas. Quand est-ce que c'est rentré dans ta vie ça Alors
4: j'écris beaucoup, beaucoup, mais j'ai jamais écrit, on va dire, avec pour objectif de le chanter à la base. C'était juste des notes, on va dire. Ouais. Je notais beaucoup de trucs, euh, et ensuite la chanson est venue beaucoup plus tard. Il y a peut-être quoi trois ans. Vraiment, le premier morceau que j'ai écrit, ça doit daté de il y a deux ans et demi, peut-être deux ans et demi, trois ans.
2: Voilà. Et qu'est-ce qui a été le déclic Qu'est-ce qui a été euh, le, le moment de bascule où tu t'es dit en fait c'est ça que je veux faire et j'ai des choses à dire et je veux les dire comme ça et en mettant cette musique-là avec <rire> Je pense que depuis deux ans c'est relativement redondant comme histoire mais c'est le Covid. C'est le confinement. <rire> J'en peux <rire> plus. <rire> <rire> Cinquième interview. Ils me disent tous le Covid.
4: Exactement. Et ben en fait ouais parce qu'on s'est tous retrouvés tout seuls et on a tous dit euh, et si je faisais quelque chose ouais. et j'ai fait quelque chose et voilà. Donc, ça a été mon élément déclencheur. Je me suis dit, bon, bah en fait, j'aime beaucoup le faire j'aime beaucoup, effectivement, passer un peu mes journées à le faire, à écrire, à composer dessus, dans cet ordre ou dans l'autre d'ailleurs. Et ouais, c'était un peu le déclic pour moi à ce moment-là. Euh,
2: mais avant, euh, avant que tu te mettes à écrire pour faire de la chanson, la chanson, elle avait une place dans ton vie ou tu étais plutôt du, du côté du rock ou du côté des musiques électroniques ou du rap La
4: chanson française, absolument pas.
2: Je ouais. n'ai jamais, vraiment,
4: quasiment pas écouté de chanson française dans ma vie. On va faire des cours de rattrapage. Hein. Je suis, ouais, je suis assez, <rire> euh, assez, euh, oh, pardon, assez, assez fermé au truc. J'ai du mal à m'y mettre, mais je m'y mets tout doucement, malgré tout. Mmh. Euh, donc à la base, moi, c'est vraiment plus, euh, ouais, musique électronique, tout ce qui était un peu euh, breakbeat, acide tout ce bazar là. Beaucoup le rock euh, britannique aussi, et même le truc, les trucs synthés américains, les John, euh, John Mahos, etc. Tout ce bazar là. Ça, c'était vraiment, vraiment mon truc. Et euh, mais effectivement, très peu de chansons françaises. <rire> très, très peu.
2: Bon, alors, je te conseille d'écouter une émission sur Tougui Radio euh, qui s'appelle Serge L'émission. On fait le point sur la chanson française. Avec grand plaisir. <rire> voilà. euh, pour faire à, à réviser un peu tes classiques. Mais. Euh... Sur l'écriture, sur les textes, notamment le texte de, de ce premier single que, euh, qui tourne en haute rotation sur toutes qui s'appelle Bientôt la nuit, on est tous accros. Il euh, y a cette, cette amertume, cette mélancolie euh, qui sort des textes. Et de, on peut même presque parler d'acidité. Euh, on, <rire> on peut, on peut. Tout à fait. Euh, ce serait qui un peu les, les voilà les, les référents littéraires ou artistiques qui euh, voilà de de, de quels tu serais proche euh, avec cette voilà dans, dans cette mélancolie que tu exprimes.
4: Les référents littéraires très peu puisque mmh. je lis
2: très peu j'écoute pas de chansons françaises je ne lis pas je ne lis pas je fais rien en fait je, je ne vis pas aussi dans une pièce
4: euh, non alors euh, sur le texte il y a un peu euh, il y a un peu de, de sartre un tout petit peu parce que c'est un peu un seul truc que je lis de temps en temps une fois tous les trois ans et demi je pense donc on trouve un peu ce truc là en fait d'une écriture assez un peu, un peu naturelle un peu euh, euh, très descriptif des choses en fait parce qu'en fait le morceau est quand même très descriptif. Il hein, ouais. y a peut-être de l'amertume dans, dans la manière de, 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 de le dire, dans l'instrumental, etc. Mais sur le texte, c'est super descriptif en fait en fait l'écriture elle se basait juste sur un moment où euh, je, je sortais pas de ma chambre pendant, euh, pendant 4-5 jours sur, en travaillant sur les mêmes morceaux, c'était ultra frustrant et je me suis dit bon bah, faisons un morceau sur le fait qu'il faudrait en fait, que je lâche un peu prise, mmh. et donc c'était un peu le but et en fait euh, sur l'écriture il y a beaucoup effectivement de ces trucs là, de ces, de ces auteurs comme sorte qui font du, de la description assez simple assez naturelle, assez évidente euh, et en fait qui veulent dire quelque chose par la description de, de leur environnement direct En fait. Bon voilà.
2: Voilà. du coup tu vas pas y couper existentialiste Claude <rire> Oui! <rire> ah, C'est toi qui a vagues, Sartre. J'ai des vagues retours de Nietzsche, <rire> mais à, à part ça. Euh, <rire> exactement. Euh, non, mais il y a, enfin, euh, blague à part, il y a quand même une façon chez Sartre, comme tu le dis très justement, de décrire de, de, voilà, de, de, sans, sans affecter, sans, sans, sans en mettre trop, ouais. euh, et qui raconte beaucoup, en fait, de notre condition aussi.
4: Tout à fait, exactement. Et en fait, c'est pour ça que je me suis retrouvé beaucoup dans ces textes, en fait. C'est classique, c'est « il parle de moi », mais euh, dans les faits, il y avait vraiment de ce truc-là je me disais « ah, c'est marrant, c'est... dis donc, ça me rappelle quelque chose ». Et, euh, et donc, effectivement, c'est assez... Euh... Assez calqué, on va dire, sur ces textes-là, où je me dis, il euh, faut que j'arrive à ce niveau-là d'écriture, ce qui n'arrivera jamais. Mais euh, malgré tout, on va dire, ah, encore, hein. que, en termes d'inspiration, littéraire. Parce qu'effectivement, sur l'écriture de chansons françaises, j'en ai pas du tout. Mm. Donc, ce qui fait que je peux, euh, je peux me référer un peu à ce que j'écoute euh, britannique, américain, etc. Mais et, et d'ailleurs, c'est cool pour l'écriture, parce que ça me laisse beaucoup de liberté. Comme c'est des anglais, je peux, pas faire, je peux pas faire de la traduction littérale en me disant, ouais. euh, j'aimerais bien écrire comme ça, je peux juste me dire, ah, j'aime bien la manière dont ils en parlent, leur sujet, etc. Ah.
2: Voilà. Il y a une dimension qui euh, est évidente et flagrante quand on regarde le clip de cette chanson où tu es euh, donc on va le décrire au milieu d'un voilà d'un gros kebab. Il y a pas d'autre manière <rire> de dire il y a pas d'autre euh... manière de le dire. J'essaie les gyros, j'essaie de faire un truc non mais c'est un ouais, gros <rire> kebab. <rire> euh, euh, c'est aussi l'humour caustique euh, euh de dire non, les pas les pas mots a... sont impeccables. Hein. <rire> c'est <là>, <rire> pas toi qui a, a réalisé ce clip et pour autant il y a de l'humour chez Claude sent quand même il y a l'humour c'est aussi une arme. Oui, euh, et il se trouve que je regarde beaucoup plus de stand-up que je ne lis de bouquins d'ailleurs. Mais euh, effectivement,
4: c'est euh, vrai. Oui, tout à fait. Alors, ouais, euh, je passe peut-être euh, moitié de ma semaine à regarder ce truc-là tous les soirs. En vrai, beaucoup plus que la lecture genre de truc. Donc c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Après, euh, cette idée, en fait, elle était. Je sais pas, elle, elle voulait quand on me l'a présentée, j'ai rien dire, et j'ai trouvé ça formidable. Cette... Qu'est-ce que et je ne comprenais même pas l'interprétation au début. Et en fait, au fur et à mesure de l'explication des réels. C'était euh, c'était évident quoi. C'est euh, c'est formidable cette, cette interprétation là est, est extrêmement drôle. Donc qui est de dire euh, bientôt la nuit c'est en fait euh, se laisser consumer en fait en quelque sorte. Et donc le concept c'est euh, je suis un kebab on me mange c'est à dire je me laisse consumer en quelque sorte.
2: Wow. Ce qui est le ce qui est, est complètement existentialiste. Hein. Très désolé, très smart. mais. <rire> c'est vrai. Euh... Tu vas sortir donc des nouveaux morceaux sur ce label Microclimat qui a une rentrée un peu chargée hein, en janvier, on va se voir souvent, euh, les amis, euh, notamment avec l'album de, de, de Fiscara. Euh, cette petite famille autour de Microclimat que tu commences à, à intégrer, à connaître, euh, est -ce qui est, comment on s'y sent euh, comment, euh, quelles sont les la nature de vos, vos dialogues artistiques etc. Alors, Nos dialogues
4: <rire> artistiques sont très très froids. <rire> non, En vrai, euh, c'est déjà terriblement flatteur d'être au milieu de ces artistes-là parce que je suis à peu près fan de tout ce que fait, en fait chacun des, des artistes présents dans le label euh, enfin, tu parles de Fiskara qui est je pense un des meilleurs, des les plus grands auteurs on va dire, des dernières années je ne sais pas comment il écrit ses textes, voilà. c'est un, un, un véritable miracle et je suis fan de tout ce qu'ils ce qu font donc c'est un bonheur ouais. de pouvoir échanger avec eux en vrai ils sont, euh, ils sont tous super disponibles pour déjà en discuter, pour donner des conseils c'est absolument fantastique, c'est d'une aide mm. terriblement précieuse et donc c'est, c'est donc effectivement très flatteur surtout parce que ça veut dire quelque chose. On va dire sa musique sur euh, l'intégrité de sa musique, sur l'originalité, etc. Et c'est
2: euh, <rire> très bien. Il y a un autre morceau qui va sortir mardi. Je regarde euh, Alison de Microclimat mardi, qui s'appelle la fille de la fille de Bennington. Tu peux nous ouais. faire un petit teasing On va pas l'écouter parce qu'il sortira que mardi. Euh, la fille euh, de Bennington. Bennington un petit teasing euh... pour euh, que les gens soient réceptifs sur les plateformes et sur YouTube pour regarder Alors, ça mardi. Pour teaser un peu la fille de Bennington.
4: C'est donc une reprise d'un morceau de John Maus, qui est un américain euh, qui fait des musiques assez formidables, un particulier personnage, mais qui a fait une chanson formidable euh, qui s'appelle Bennington, sortie il y a qui date de 2007, un truc comme ça, mmh. et euh, qui parle en fait d'une nuit qu'il a passée avec une fille dans un village microscopique du fin fond du de, de Royaume-Uni. Et euh, il a passé cette nuit avec cette femme, et euh, il ne l'a jamais revue, et elle ne l'a jamais contactée, césar par la suite, et il parle de cette femme dont il était tombé terriblement amoureux. Et je l'a trouvé fantastique, et je voulais absolument en fait rendre hommage à ces artistes britanniques, américains que j'adore. Et donc j'ai traduit euh, en fait le texte, j'en ai fait un peu euh, à ma sauce, euh, mon interprétation. Et puis pareil, reproduit
2: un peu la chose, réarrangé le bazar, et puis c'était... Euh c'était réglé. C'était réglé et ça sera disponible mardi. Merci beaucoup, Claude, d'être passé par le micro de Tsugi Radio. On va écouter dans quelques instants, donc, bientôt la nuit, qu'on adore. Je sais que Patrice Bardot adore aussi ce morceau. Juste le temps de remercier Rémi Pierre à la réalisation, Virginie Simonel, Philippe Le Breton, toutes les équipes de Bar en Trans. Et on se retrouve demain, 17h, ici, direct du Jeu de Paume, pour le festival jour 3. Attention, ça va être quelque chose. Claude sur la Tsugi Radio, bientôt la nuit.
14: Bien, ce soir on bouffe comme des rois Prends toute la monnaie dans la corbeille On part à la recherche de merveilles Des JT, des micros, des caméras Pour cracher tout le mal qu'on pense du monde Pour dire tout le bien qu'on pense des amis On commence à vivre, on commence à mourir Trouver un tableau dans les poubelles, près d'un café qui ne ferme jamais. On s'est assis avec notre trouvaille, et tu l'as brandi comme un trophée. Mais tant pis, s'il s'effrite, c'est un trésor. Dessus, c'est des fleurs, des tourbillons. Ça fout le tournis, ça fout le désordre. Euh, euh, euh. C'est bien de la nuit. C'est bientôt de la nuit. C'est bien la nuit. C'est bien de la nuit. C'est bien
13: la nuit. C'est bien de la nuit.
14: Dans la nuit, j'ai acheté un piano sur le net, chez un retraité dans le dixième. Il fait son Freddy, fait son poète. Fait son Freddy, fait son poème, entre les gris gris et les postes. Gris -gris On s'est renversé dans ses fauteuils. Ah, ah, On boit ses histoires et son absinthe. Ah, ah, son verre s'est brisé sur un synthé. Ça fait du tonnerre dans les enceintes Les lumières dansent sur les affiches Font parler les rockers et les idoles Les Rodriguez, les Morrison, mais Ils disent des tristesses et des bêtises Parlons plutôt des fleurs, des tourbillons Et de notre tableau qui s'effrite sur le sol c'est notre mystère, notre trésor. Le vieux secret, le bonheur, c'est le désordre. Et c'est bientôt la nuit. Regarde, regarde. Dehors, dehors. Regarde, regarde, regarde. Dehors, dehors. Et c'est bientôt la nuit. Regarde, regarde. Et bientôt la nuit Et bientôt la nuit Ma chaise on voit le courant dans ma colonne on voit le courant sur ma chaise en voit le courant dans ma colonne en voit le courant sur ma chaise en voit le courant dans ma colonne on voit le courant sur ma chaise on voit le courant dans ma colonne que je chante un peu plus la nuit tout ce bruit c'est la, 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 la folie que je chante un peu plus la nuit tout ce bruit c'est la folie c'est la folie c'est la folie que je chante un peu plus la nuit tout ce bruit, c'est la folie Que je chante un peu plus la nuit Que je chante un peu plus la nuit
2: Claude, je reprends le micro juste un tout petit instant Pour annoncer des belles dates de Claude Il y a la Christmas Party du pop-up Ça c'est le 16 décembre C'est très bientôt Et puis il y aura le 30 janvier, le 6 février et le 15 février Au pop-up à Paris Et bien sûr ce soir, à Bar-Entrance. allez bisous Radio